0: Bonjour à tous. En 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, des dissidents ont réclamé un procès des crimes du communisme soviétique. Ou tout au moins, ils espéraient qu'une commission établisse les crimes de façon irrécusable, les crimes qu'avait commis ce, ce régime. Pour ces dissidents, c'était la condition indispensable pour que la Russie puisse s'extraire de son héritage. Totalitaire, rompre avec lui et pour que la Russie espère construire une démocratie libérale. Or, ce procès des crimes du communisme soviétique n'a pas eu lieu. Alors, nous qui connaissons la suite, nous qui vivons à l'heure de la guerre en Ukraine, déclenchée par Vladimir Poutine, est-ce que les, nous, avons, nous sommes en droit de nous interroger Est-ce que les craintes de ces dissidents se sont vérifiées sur l'évolution de la Russie est-ce que ce procès qu'ils ont espéré, c'était une utopie ou est-ce qu'au contraire, c'était possible ou envisageable Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir deux éminents historiens, spécialistes du communisme et de la Russie. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche honoraire au CNRS. Vous avez dirigé, faut-il le rappeler, le Livre noir du communisme, qui a eu un immense retentissement. Et parmi vos nombreux ouvrages, citons Lénine, l'inventeur du totalitarisme chez Perrin en 2017. François Stomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences honoraire à la Sorbonne. Et parmi vos nombreux livres, euh, saluons Ber Beria, le Janus du Kremlin. C'était aux éditions du Cerf en 2017. Ça se lit comme un roman, je l'ai dévoré. Et également Comprendre le poutinisme aux éditions d'Esclée de Brouvert. C'était en 2018. Je dois dire que quand je vous avais lu je vous avez soupçonné de voir, euh, sous, disons, d'être un peu trop sévère ou un peu trop dur à l'égard de, de Vladimir Poutine, et finalement la suite a tout à fait corroboré la justesse, hélas, de, de vos analyses. Alors rappelons d'abord les faits, le contexte. Quand cette revendication d'un procès est-elle née chez certains dissidents Est-ce que euh, c'était déjà une idée qui était dans l'air à l'époque du communisme triomphant lors du, que, et que des dissidents à l'extérieur, en exil, auraient défendu Ou est-ce que c'est une idée que Vladimir Bukowski impose lorsque l'URSS s'effondre entre août et décembre 1991
1: euh, C'était une revendication qui commence à se faire entendre à la fin des années 80 sous, sous Gorbatchev euh, elle était mise en avant essentiellement justement par les, les démocrates les plus, les plus radicaux. Euh, par exemple, euh, enfin, je ne dirais pas que c'est le plus radical des démocrates, Yuri Afanasyev, mais à l'époque, il, mmh. il, il occupait vraiment la, la frange radicale du des réformateurs, à l'époque de, de Gorbatchev. Euh, donc l'historien Yuri Afanasiev avait cette idée d'un Nuremberg du communisme. Euh, je pense également aux au baltes, qui, mmh. euh, à partir de 1989, euh, s'étaient véritablement réveillés. Et eux aussi avaient cette idée d'un... Nécessaire Nuremberg du, du communisme. Et ils étaient particulièrement bien voilà. placés pour la défense voilà. puisqu'ils avaient et, été
0: annexés par Staline en vertu des clauses secrètes du pacte germano-soviétique. Donc c'était une 1939. revendication
1: qui émanait aussi de de la périphérie de, de l'empire soviétique. Et puis euh, l'idée a, a fait son, son chemin, euh, et, euh, mais sans, sans malheureusement sans aboutir euh, véritablement ou plutôt en, en aboutissant à une caricature. Mmh.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire, pour autant, Stéphane Courtois, que ces, ces, ces quelques dissidents, et puis aussi ces, les intellectuels de, de république, comme le, le, à l'époque, comme les baltes, est-ce qu'ils ont bénéficié de, du soutien, par exemple, de Mémorial, de, de, de gens de cette sensibilité, de défenseurs à la fois des, de, 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 du souvenir des déportés du goulag et puis des libertés publiques Oui,
2: je crois que c'est très important de citer Mémorial, puisque Mémorial commence des... <coughs> Dès 87-88, il faut rappeler qu'à à la fin de l'URSS, mémorial, c'était une énorme association. Hein, plus de 100 000 personnes. Donc voilà, il y avait un véritable mouvement. Alors d'abord, de, de recherche de la vérité. Bon, et, mmh. Évidemment, si ensuite on veut faire un procès, il faut d'abord essayer d'établir les vérités. On sait très bien que dans l'URSS, tout était mensonge. Alors Il y avait un gros travail, comme on dit. Le pays euh, du mensonge bah,
0: déconcertant. Bah, oui, à, dire, oui, dire, oui. Euh, 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 euh,
2: donc... Euh, euh, d'abord euh, ce mouvement de mémorial qui était vraiment un mouvement de... Euh, voilà, il, il faut établir la vérité. Évidemment, euh, plus on établissait la vérité, plus on risquait d'aller vers un procès puisque, euh, et, et un jugement. Euh, ne serait-ce que d'abord un jugement moral, bien sûr, puis peut-être ensuite un jugement, euh, un jugement judiciaire. Euh, le problème, c'est euh, euh, comment, euh, comment faire Parce qu'il faut quand même rappeler que si le procès de Nuremberg a existé, en 1900, après la guerre de 1945, c'est essentiellement parce que les vainqueurs l'ont imposé. Or, euh, l'URSS, elle n'a pas été vaincue par les impérialistes, contrairement à ce que raconte M. Poutine, elle s'est effondrée sur elle-même, ce qui est tout à fait autre chose. Hein. Et elle s'est effondrée sur elle-même, mais toutes les structures et toutes les personnes étaient là. Hein, de... Alors, avec un dernier élément qu'il faut rappeler, parce qu'on y reviendra sans doute, c'est qu'en URSS, il n'y avait pas de loi sur les archives. Les archives, dans n'importe quelle démocratie, il y a des lois sur les archives. Bon, vous pouvez les consulter, pas les consulter, dans telles conditions, etc. Là, non, il n'y avait pas de loi sur les archives. Les archives étaient sous le contrôle du comité central. Bon, sauf que d'un seul coup, il n'y a plus de comité central. Donc voilà, on était dans une situation totalement de flou général, dont on a été, en tant qu'historien, on, on en a profité un moment, puisque justement, les archivistes ne, ne savaient plus du tout à quoi se référer. Mais bon, très rapidement, de Alors, nouvelles lois ont été établies. Et, et si on, et on, si on prend la
0: situation, disons, de sidération qu'il y a eu à un moment, en décembre 1991, quand, <coughs> à la stupeur générale de, de, de l'Occident, l'URSS s'effondre et Gorbatchev démissionne. Il n'y a plus que Helsinki et la Fédération de Russie, puis toutes les, les, toutes les républiques proclament leur, mmh. leur, leur, leur indépendance. Très bien. À ce moment-là, est-ce qu'on peut évaluer, c'est très difficile ce que je vous demande, mais est-ce qu'on peut apprécier au doigt mouillé, ce que représentent les gens qui veulent un, un procès, ou en tout cas une commission vérité, disons, sur ce qu'a été le régime soviétique dans la société russe de l'époque
1: Je crois qu'en 1991, les, les problèmes immédiats étaient tellement dramatiques. C'était une période où la situation économique était épouvantable. On se demandait si on arriverait à se chauffer, il n'y avait plus de plus de nourriture dans les magasins. Enfin, c'était une situation tellement... Euh, la situation matérielle était tellement angoissante, pour, y compris pour les intellectuels, et même plus encore pour eux que, que, que pour d'autres, euh, que euh, les, ces, ces questions-là étaient, étaient passées à l'arrière-plan. On se demandait ce qui allait se passer. En mmh. fait, à, à l'automne 1991, la situation était telle qu'on sentait que, que, que le pouvoir de, de Gorbatchev était en train de, de s'effriter complètement. Et, euh, et, et, on se, et là encore une fois, les municipalités se demandaient comment elles allaient assurer le, bah, la, la voirie, la nourriture, etc. Et quand même, euh, quand même,
0: Stéphane Courtois, il y a eu quand même des mouvements populaire euh, des mouvements de rage contre le siège du KGB, des foules qui ont manifesté, qui ont cessé oui. d'avoir oui. peur. On a, on a, <coughs> on a euh, mis à bas la statue oui. du fondateur. Oui. C'était en août. Euh, C'était en, en août. oui, oui. oui. C'était quand même spectaculaire. Oui. 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 Donc dans, la, dans, dans cette ambiance-là, donc plutôt août 81. Août 81. Moi je parlais d'automne. Je comprends. 80, donc, oui. Août 81, c'est-à-dire le putsch et l'échec oui. du putsch voilà. et donc la l'espèce de libération de la parole. Est-ce que là, il n'y a pas eu, y a pas eu une, disons, une tendance de fond dans une fraction de la société civile russe pour, pour dire, bon, maintenant, il faut, euh, il faut euh, en finir, donc, euh, dire la vérité, sortir, sortir les, les, les cadavres des placards
2: Oui, non. mais ça, ça se résume souvent à des petits groupes d'activistes. Hein. Oui, Ce oui. sont des gens très peu nombreux qui, euh, qui essayent de s'engouffrer dans cette brèche, oui. mais ils sont très peu nombreux. Euh, euh, Mémorial mémorial, bien sûr, existait, mais bon, même quelqu'un comme Sakharov, par exemple. Oui. Bon, ben, Sakharov, il est... Euh, bien sûr, il, est, il, il, il essaye, de, il essaye de, de, de faire que le Parti communiste ne soit plus le Parti dirigeant, etc., mais euh, on, on ne le voit pas s'engager dans un, dans un processus de, de, de jugement et de procès. Donc, hein, ce qui est, est important,
1: après 91, après l'échec du putsch, c'est que le KGB avait pris un coup de massue sur la tête, oui, et qu'il était complètement… Pour un moment, il se demandait s'il allait survivre. Si, il, oui, euh, Yeltsin étaient... interdit le Parti communiste, oui, ça oui, c'est oui. très important aussi. Donc, oui, oui, ils, euh, étaient tétanisés, oui. ils étaient tétanisés. Et, et il aurait pu y avoir un mouvement ah, qui, aurait... qui aurait profité de ce désarroi, surtout du KGB, pour pousser l'avantage. Mais ça, euh, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Euh, tout simplement, enfin, en grande partie, à cause des, encore une fois, des passions politiques euh, immédiates, qui, de l'affrontement entre Gorbatchev et, et Yeltsin, notamment, qui, qui, qui occupait le devant de la scène. Mais, mais en décembre,
0: à partir de décembre 1991, François Sartre. Est, Yeltsin est seul, est seul maître à bord.
1: Oui, mais alors là, la, la priorité, ça va être les réformes économiques. Là, on ah. s'engage il y a la libération des prix. Et ouais. Il y a tout le choc de, de, du programme de réforme et encore une fois le je dirais que le, 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 euh, les préoccupations oui, <rire> de, le plus que, de, oui les pré préoccupations des dissidents euh, mmh. passent encore une fois au second plan. En ouais. revanche, ce qui va mettre la question du procès du parti communiste mmh. sur le devant de la scène, ça va être l'affrontement. Cette fois-ci, à partir de déjà février 1992, l'affrontement entre Yeltsin et le Parlement qui devient de plus en plus communiste, contrôlé oui. par les communistes. Alors, les communistes vont euh, vouloir euh, intenter un procès à, à, à Yeltsin euh, parce qu'il a interdit le Parti communiste. Et, et, et ça, c'est l'origine de ce... – Oui, et, et Vladimir Bukowski,
0: je crois qu'il se sert de cette tribune, voilà, finalement, voilà. Pour, bah, bien, puisque, évidemment, le, le procès ne vise pas à faire le procès du parti, mais au contraire, à, à l'autoriser ou non. Voilà. Bah, lui, il essaie de Alors, détourner un peu le. Les, réform, les du réformateurs procès, et
1: Bukowski oui. vont profiter de cette brèche pour, revenir, pour venir à ce programme de procès hum. du communisme. Il, et était, et il était très persévérant, le Bukowski. Et, hein, et Boris Yeltsin, ah, c est c est bien, non, Boris Yeltsin qui veut défaire la, la fraction communiste oui. du, du parti, euh, va s'appuyer va sur ces, ces dissidents qui, eux, étaient des idéalistes. Eux, hum. étaient, mais en fait, ils, ils étaient en quelque sorte manipulés par, par, par un, un autre clan d'Apparachis, qui était le clan des Apparachis yeltsiniens.
0: – Mais ce ça aurait qui... peut-être pu être leur intérêt de poursuivre dans cette voie et de s'attaquer ah, au KGB. – Mais on, on, si leur a,
1: on leur a donné quand même, les archives se sont ouvertes, ils ont, pro, ils ont vraiment profité de cette conjoncture exceptionnellement favorable qui, de oh, scission. – Ce que vous les... nous
0: expliquez, c'est que c'est des luttes de clans
1: Exactement. qui ont déterminé, qui ont permis, qui ont permis la de, brèche. Ga, de gagner du terrain voilà. aux libertés publiques voilà. à un moment. – Voilà, c'était une brèche que euh, ces dissidents, et Bukowski surtout, ont, ont exploité, ils se sont engouffrés là-dedans, dans l'espoir de, justement de, de détourner le procès de, de mmh. l'intention des, des, mmh. des communistes qui, et, 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 et d'arriver à un procès du régime communiste lui-même. Alors,
0: euh, euh, vous en tant qu'historien Stéphane Courtois, donc vous avez par ce concours de circonstances un libre accès aux archives pendant quelques années. Et ça devait être quand même très émouvant.
2: Rappelez-vous, la ah, première fois, vous arrivez, vous voyez, vous voyez, et on vous dit, bah, servez-vous. Quand vous rentrez dans la caverne d'Ali Baba, <rire> c'est le plus beau jour de votre vie. Et quand vous êtes historien et que vous rentrez dans des archives, dont je, je vous signale que jusqu'en 1991, on ne savait même pas s'il y avait des archives. Oui. Moi, je n'avais aucune idée. Vraiment ah – ben Parce que c'est un régime mais... qui écrivait beaucoup… Qui... – Ah oui, oui, oui mais euh, gardait-il des archives euh, Comment imaginer que les archives du Parti communiste français étaient toutes déposées euh, dans un centre d'archives à Moscou ?– ouais. ça, ça paraissait... Jusqu'à la fin ?– ah mais, mais, mais Bien entendu, ah oui. euh, mais bien entendu, donc euh, ça paraissait stupéfiant, bon. Et d'ailleurs… Euh, D'ailleurs, euh, quand, euh, quand nous sommes arrivés, parce que j'étais avec deux collègues donc à, à l'automne 92, en septembre 92, mmh. nous avons rencontré donc la, la personne, euh, Mme Charnazarova, qui, qui était la patronne des archives de l'International Communiste.
0: Mmh.
2: Et dans un premier temps, ça a été C'est-à-dire quand elle avec beaucoup de, hein, de salamalek, elle nous a demandé euh, qu'est-ce qu'on venait faire. On a dit, est-ce qu'il y a des archives du Parti Communiste Français c'était à peu près, Parti communiste, comment vous dites Francois, à français Ah non, 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 désolé, désolé. Ah oh non, je, ça ne me dit absolument rien, etc. Bon. Il y a quand même eu des résistances, donc. Ah, il y avait, il y avait une résistance très forte. Ces gens-là avaient été formés pour ne pas communiquer les archives. Hein. Et elles étaient, en principe, sous le contrôle du comité central. Il y avait et du, du central Et du KGB, bien entendu. Bon. Et donc, donc voilà. Hein. Alors, voilà. Ce qui est étonnant, c'est que, bon, au bout de quelques jours où nous errions dans les immenses couloirs de ce centre d'archives. C'est grand, c'était. Ah oui, oui, oui c'était oui, l'ancien institut du marxiste-léninisme oui, en oui, plein oui. centre de Moscou, un, un bloc absolument invraisemblable, kafkaïen. Et, et en, en, en passant dans des couloirs, avec des toutes petites lumières, etc., une porte s'est entr'ouverte et quelqu'un m'a fait comme ça. Sérieusement C'est un film que vous oui, nous racontez Non, mais c'est. <rire> Et, et moi, je dois dire que j'étais. Si je rentre, qu'est-ce qui se passe Bon. Et en fait, c'était c'était un, un historien du centre qui savait évidemment très bien que nous étions arrivés, qu'on était là et qu'on nous avait refusé qu'on nous avait dit qu'il n'y avait rien. Oui. Et donc, il m'a fait tout un cinéma euh, au moment où j'allais sortir de son bureau après quelques salles à Malek. Il m'a dit, oh, mais attendez. Alors, il avait une immense euh, bibliothèque. Il faisait semblant de chercher un livre. Finalement, il a trouvé le livre. Après, il a fait semblant de chercher. Et puis, et puis d'un seul coup, il me montre une petite cote, là, tout en bas, 517. Mais dans un anglais approximatif, il me dit, je crois que c'est le fond français. Ah. Je me précipite chez le directeur, hein, Cyril Anderson, un vrai historien qui venait d'être nommé, qui, avait, qui venait de reprendre ça en main, et je lui dis, euh, euh, j'arrive fou furieux, évidemment, en disant, voilà, on me, on me dit qu'il n'y a rien, et là, voilà. Oh, il me dit, calmez-vous, calmez-vous, il parle très bien français, calmez-vous, calmez-vous. Je le vois. Alors, un bureau à la soviétique, a une table de 10 mètres de long, des téléphones partout, il prend son téléphone, alors, je le regarde, ahuri. Et je lui dis, alors Allez voir, madame Charnasarova. J'arrive chez Charnasarova. Et, et l'ambiance, l'ambiance, Monsieur, est... Monsieur Courtois, ben, les archives du parti, comme ben, bon. des. Quelques milliers de dossiers, hein. Euh, une et, petite... et, vous, et vous les avez eus, finalement Et on les a eus. Et vous, euh, cher François
0: Stom, comment ça s'est passé Votre Mais premier moi... contact avec <rire> ces archives
1: <rire> Moi, j'étais... On me donnait des archives, mais on ne me donnait jamais ce que je demandais. En fait, euh, c'était. Leur, leur, leur politique, c'était de ne pas refuser, euh, mais, mais de vous donner des trucs complètement. Enfin, sans intérêt. Sans intérêt oui, sans intérêt. Des, des... Qui a obtenu des médailles, comment le, le présidium <rire> distribuait. Voilà, le genre de choses ouais. qui n'avaient aucun rapport. Et puis, des, des détails sociologiques, la construction de telle, telle usine, enfin, les des, 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 des questions détail. sociologiques et, ouais. et, mais qui n'avaient aucun rapport avec ce que moi je cherchais. Vous Alors, cherchiez moi... quoi bah, je cherchais... Déjà, je travaillais déjà sur, sur Beria et je voulais un peu... Les, Le chef de la police politique à la fin voilà, de Staline. Voilà, c'est ça. Donc, je cherchais des, des archives qui m'éclairent sur les mécanismes politiques, les, les, les mmh. discussions du Politburo, euh, etc. Enfin, les archives de Staline, par exemple. Mmh. Et ma tactique, quand j'ai vu... <rire> la manière dont, dont, dont je perdais du temps à Moscou, finalement, c'était, ça a été d'aller dans les républiques, euh, euh, et, et les ex-républiques euh, oui. soviétiques, où mal, là, hein. Euh, bah, les, par exemple les archives du KGB de Lituanie, bah, on m'a ouvert les portes oui, et là, voilà. je pouvais prendre absolument ce que je voulais, c'était là, alors là, vous là a... la caverne d'Alibaba. – bah oui, oui, bien sûr, il
0: fallait y voilà, penser, vous oui, avez et été reçu euh, à, à bras ouverts. Bah. Ou... –
1: J'étais même, je crois, la première étrangère à entrer oui. quand il, les fourneaux étaient encore oui. chauds, et les alors... documents qu'ils avaient brûlés en partant. <rire> – et, et... Et
0: ils, ils avaient récupéré des choses ?– Ils
1: avaient brûlé beaucoup de choses, vous voyez qu'il y avait beaucoup de... Dans, dans, des, dans des fourneaux. Euh.
0: Et donc, les, 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 les baltes avaient pris possession de voilà ces locaux les, les, après que le cas, que
1: Voilà, et, et j'ai pu entrer là et mmh. aller directement dans les rayons voir, oui, oui. voir ce qui était là. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses parce que comme l'Union soviétique était hyper centralisée, eh bien, en étudiant les archives locales, les correspondances avec... Euh, avec le centre, ben on arrivait à reconstituer la politique de, de Moscou. Donc, je me suis débrouillée comme ça, euh, dans mon Béria. D'ailleurs, on voit bien que les principaux fonds d'archives que je cite sont des archives périphériques.
0: Donc, vous Et... diriez que grâce quand même à, cette, à cet appel d'air, même s'il y a eu de la rétention d'informations, les, 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 vous avez réussi à la surmonter euh, vous diriez que la, votre connaissance du, du, du régime euh, soviétique s'est affinée. On oui. a, on a, on a vraiment. Oui.
2: Vous avez vraiment fait de belles oui. découvertes. Oui. Non, 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 la plus non, belle. A, votre plus belle on, découverte, Stéphane, enfin, pour a, toi. On a tout redécouvert. Non mais attendez. On, euh, euh, pendant des dizaines d'années, on a fait l'histoire du communisme, de l'Union soviétique, etc., sans aucune archive. – Du système, ouais. ou du Parti communiste français. Donc tout ce qu'on racontait, euh, bien sûr, on, on, on essayait d'être rationnel, d'analyser, etc. Mais où sont les preuves mmh. Les preuves, elles étaient là, enfin. – Elles existaient. – Elles existaient, et c'était stupéfiant, parce que, enfin, euh, euh, regardez des choses comme l'affaire de Katine. Oui. c'est tout à fait ahurissant
0: l'assassinat Une... par Staline de, de, euh, de, dizaines de plusieurs de, dizaines de milliers d'officiers polonais de, oui, oui. De, de, en de, 1940. de 25
2: 000 euh, polonais mmh. dont les 4 400 du charnier de Katyn oui. et eh bien euh, tout ça tenait sur une simple feuille de papier comme celle que vous tenez, hein, 21-29-7, l'ordre du 5 mars 1940 euh, de Staline et de tout le bureau politique, ordonnant l'ordre d'assassinat. Bon, et, voilà. et comment expliquer comment on à l'époque la mesure suprême
0: Comment expliquer qu'un régime pareil n'est pas... Brûler n'est pas détruit la trace de voilà. cet ordre. Voilà.
1: Non, ils ont... Alors, euh, ce qu'ont qu fait les membres du, du Politburo, après la mort de Staline, c'est qu'il y a beaucoup d'archives qui ont été détruites, ce qui les concernait, eux. Mmh. Tous les crimes, par exemple, mmh. Khrushchev a, oui. a, a, a passé au crible les archives pour détruire ce qui concernait ses propres crimes. Malenkov a fait pareil, Beria, sans doute pareil. Donc, il euh, y, y a des... A, beaucoup d'archives ont été détruites, mais... Euh non, mais celles qui concernaient Staline, paradoxalement, elles sont restées. Euh, celles qui impliquaient Staline parce que les, les successeurs n'étaient pas fâchés. De... Est-ce est que, est que ça
0: veut dire que ce régime se croyait tellement éternel qu'il pouvait garder une trace écrite parce qu'il ne risquait rien C'est ça, le fond de la Ah oui, 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 oui. tout
2: à fait clair. Oui. Et dans oui. l'affaire de Katyn, d'après ce que je sais, c'était effectivement... Ce document d'une page était dans une enveloppe scellée sur laquelle était indiqué à conserver pour l'éternité, oui. quand oui, même. Oui, oui. C'est quand oui. même extraordinaire. Comme ça,
1: textuellement Oui, oui pour des Et gens en qui... Plus, euh, je crois qu'ils ne pensaient même pas euh, commettre, euh, vraiment commettre des crimes. Ils pensaient que… Ah ben non, pour eux, euh, c'était des, de des mesures de défense de, de voilà, C'était la légalité voilà. socialiste disaient qu'on
0: voilà. leur dans leur vocabulaire. Euh, euh, François Tom pour revenir à, à Bukowski, qui a vraiment été un combattant remarquable dans, dans cette affaire, euh, à un moment, il semble, il semble regretter que les Occidentaux n'aient pas mis la pression à Helsinki pour faire ce procès mais est-ce que est-ce que c'est ça vous paraît recevable comme critique des occidentaux est-ce qu'ils étaient en position de pousser à, sinon à un procès qui était peut-être utopique mais enfin à une commission qui euh, essaye de faire la, toute la lumière de
1: façon irrécusable sur ce régime je crois en tout cas que ça n'aurait pas fait de, de différence il hum. euh, y a eu d'ailleurs des Enfin, des, des pressions occidentales. Margaret Thatcher était très favorable, par exemple. Il mmh. euh, y a eu des, des députés du Parlement européen qui ont aussi fait des démarches. Mais euh, à mon avis, même si les Occidentaux avaient été plus, plus insistants et, et sur ce point, ça n'aurait pas influencé le, le, le cours des choses en, Pourquoi en Russie. Pourquoi parce qu'ils n'en ont jamais fait qu'à leur tête, même à l'époque de, de Boris Yeltsin, alors que les, les communistes accusaient Boris Yeltsin d'être le chef du gouvernement d'occupation occidentale en Russie. Hein. <rire> oh. Et justement, dans ce contexte-là, les, les, les pressions occidentales auraient été exploitées pour dire « voilà, il est, il est à, la, à la botte des Occidentaux pour euh, discréditer la Russie, calomnier la Russie, etc. » Une Tout ça, ça, ça existait déjà. Tout ce contexte toxique mm. qu'on voit aujourd'hui, il existait déjà en 1992 mm. et, et même… Euh, il était déjà très virulent. C'est euh, d'ailleurs ce qui explique que, que l'affaire du, du jugement sur le parti a, a fini en eau de boudin, parce que Boris Yeltsin n'a pas osé euh, affronter les, affronter le, les, les brins rouges, comme on les Vous appelle. Vous pensez
0: qu il, que personnellement, intellectuellement, il, aurait, il trouvait que c'était envisageable s'il aurait pu le faire – Ou il était prisonnier de son parcours personnel. – Oui, <rire> il
1: était prisonnier de son parcours personnel et, et surtout prisonnier de, de considérations politiques. Euh, en 92-93, l'affrontement avec euh, le Parlement était déjà aigu, euh, et ça finira par des coups de canon oui, hein, oui, en 93, oui. mais tout ça, ça a mûri lentement, mais l'affrontement était aigu. Oui. Et Yeltsin oui. ne voulait pas… Euh, 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 créer un nouveau champ de bataille alors qu'il y en avait déjà tellement euh, oui. par ailleurs.
0: Vous ne voulez pas ouvrir un nouveau oui. front avec ces adversaires. Je crois qu'il
1: était sincèrement euh, anticommuniste. Dans un sens, il avait compris que le, ce qu'était qu le communisme de façon un peu viscérale. Je crois qu'il était sincère. C'est quand
0: même à mettre à son crédit. Euh, oui, fou, fou. Euh, un oui. personnage qui, finalement, aujourd'hui, est un peu oublié, c'est enfin, un peu le passé. Mais,
1: mais... Son, sa nature, de, quand même, son parcours d'apparatschic, eh oui. l'a, la repris, malheureusement. Oui, euh, tous, ses fans vous ces gens-là oui. euh...
2: gens avaient été des communistes de haut niveau. Enfin, Boris Elsin avait été... Il était le patron de la région de Sverdlov. Oui. C'est lui qui avait fait... Enfin, sur ordre, bien entendu, mais c'est lui qui avait fait raser la fameuse maison Ipatiev où avait été assassinée toute la famille impériale. Bon, il, il était quand même membre du Politburo. Donc, donc voilà, tout, et, tous ces gens-là étaient quand même étroitement associés au Les régime. Les hommes
1: du Serail. Et, et à partir oui. du
2: moment où on ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce qui peut se passer Oulala, refermons-la, <rire> c'est plus prudent. Hein, et alors, en plus, quand, quand effectivement, comme le dit Françoise, y a, y a, se, se mêlent des enjeux politiques euh, immédiats, violents, parce
1: que violent, là, c'était euh, violent,
2: hein, quand, euh, ouais. quand, quand on tire sur le Parlement. Oui, parce qu'il faut, il
0: faut rappeler, pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce qu'ils vont sans doute tomber de leur chaise, mais qu'en 1993, l'armée tire sur le Parlement. Exactement. Oui, ça se finit, oui, oui, ce n'est oui, oui, pas, se... pas une image. Et, oui, mise, et, avec des morts. et le
1: Parlement était insurrectionnel. Et, hein, euh, et le parle aussi, oui, oui, les il gens avait gens... créé un gouvernement alternatif pour... – En et, armes oui, le et en oui. armes, oui.
2: – Donc ah oui, ça, se ça se finit dans le sang. – Ah oui, ça se dans le
1: sang. – On frisait la, la guerre civile. – Ah oui, on frisait euh, la
2: guerre civile, oui. c est, c est, je crois que ça bon. c'est Donc, merci. La, –
1: L'atmosphère était extrêmement toxique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre 1993, Jirinovski euh, s'est prononcé pour… Euh, un Nuremberg du communisme.
0: C'est un peu inattendu, euh, venant ouais. de lui, parce que c'était l'agitateur. Oui, le...
1: c'est quand on voit le personnage. Très mais curieux, mais non ?– Justement, parce qu'à l'époque, il faisait ouais. déjà son travail de... Ouais. Et en fait, son, son travail, c'était d'attirer les voix de l'opposition ouais. communiste éventuellement, hum. de les détourner et de les mettre au service hum. du Kremlin. Et, et donc, il faisait le travail pour Boris Yeltsin. Ah, donc,
0: c'est un indice qui est quand été envisagé. Voilà, la ça, était dans ça
1: montre euh, Merci, une fois, beaucoup. Ça...
0: Merci beaucoup à tous deux. L'impossibilité <rire> de tirer les leçons du communisme, de l'impossibilité de le condamner est un aspect du drame de la Russie, de son malheur actuel. Cette affaire a préparé, a rendu possible l'ascension de Vladimir Poutine en légitimant son projet, hélas Merci à mes deux invités, merci François Stom, merci Stéphane Courtois. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire.